0: 259十章，拉开抽屉的那一瞬间啊，吓得我是噔噔噔的连续的后退了三步。是赵小鼠，赵小鼠他怎么死了呢？这是什么时候的事啊？这里冷的可怕，肉眼可见铁柜子周围散发着丝丝的白气。别慌，别慌，我不断的告诉自己别怕，冷静。大的胆子啊！我上前走了两步，再一次的向里张望。只见赵小鼠他面色清白，他的嘴张得老大，嘴角还残留有干了的血迹。他嘴里没有舌头，好像是被人用刀给割了。眼前的这一幕啊，吓得我是连滚带爬的跑了出去，靠着这个墙啊，大滚喘着气。这时啊，已是后半夜了。走廊的屋顶上悬挂着这个灯的电压，它不稳，忽明忽暗的一闪一闪。我常年干这个刨坟的活，棺材的死人见的多了，胆子肯定比平常人要大。在门外啊，喘了两分钟后，我又进去了，再次的将刀娃子的柜子、啊、拉了出来。我用手捏开他的嘴，这个时候我惊骇的发现，刀娃子的舌头也被割断了。然后我看了许爷，又陆续的拉开了其他几个陈年的柜子，这些人我都不认识，但无一例外，他们都有一个共同点，都没有舌头。我心生恐惧啊，后背直觉是凉飕飕的。这谁干的呢？这些尸体的舌头去哪儿了？冷冻房尽头有个拐角，很黑。我点着打火机照明，一步一步的走了过去。拐角这里没有人，但放着个奇怪的衣柜。我一眼就看出来了，这个东西有些年头了、啊，是清代的东西。这柜子靠墙立着，高度比我高出了一头，通体是榫卯的结构，表面刷了黑色的生漆，生漆没有光泽，做家具的。都不用，过去这种黑生漆啊，往往都是被用来漆棺材的。柜门包括这个横梁板子上雕刻有图案。我粗扫了一眼，除了轮罗伞盖、花冠鱼肠外，还雕有暗八仙。我用手一拉，发现拉不动。原来这个老柜子啊，改装过，被人装了锁。找到这个锁眼儿。我又用这个万能钥匙尝试打开，结果万能钥匙啊对这种柜子的门没用，根本打不开。这个时候，我走到这个黑柜子的右边，举着这个打火机照明，抬头向上看，这里有一根红绳垂落，红绳的末端啊挂着个长方形的木头牌，牌子上用红漆描了三个字：“手更柜”。手更柜。这是件什么家具呢？干嘛用的呢？我从来没有听说过这种东西。赵小鼠是怎么死的？为什么那些尸体的舌头都没有了？我心头是狂跳啊！四楼这里肯定藏着什么不为人知的秘密。两点半，我偷偷的打开了秦爷和老四的房门，和他俩会合了。今天怎么这么晚啊？这都快三点了。秦爷呢？见面就抱怨起我。我解释说啊，刚才碰到点事儿，耽搁了。秦爷兜上鞋，他看着我，抓紧点时间，老四啊，你先上楼把家伙事儿送下来。上次过后啊，我们把所有的工具啊都藏在了楼底儿。不多时，我们开始干活。我在操场上挖着土，心里啊总在琢磨这个冷冻房的事由于表面一层冻土已经被去掉了，再加上我们三个人啊配合非常默契，所以我挖得非常快，大概只用了一个半小时啊便完成了十桶土的任务。这下逃出去的地道啊又增长了五米。收拾完后，李爷在窗户边冲我招了招手，示意我赶紧上去。我马上回了他的手势，意思是都待在这儿不安全，你们先回屋去。别等我了。凌晨四点钟，这个时间段人是最容易犯困的。我打算冒次险，二探地下室，性情的住在下面的二层，我要和他见上一面，最起码让他知道我在救他，让他提前有个心理准备，好配合我。从房后悄悄的绕到了一楼，我正在走廊走上，突然就听到这个楼道口。那里传来了说话的声音，我一急呀、啊，这也没有地方躲呀、啊，我只能蹲在墙角，借着这个黑暗藏身。很快，两名披着这个大衣的中年男人啊，说说笑笑的下楼走了。我猜测这两个人可能是二楼或者是三楼值夜班的管。还好没有看到我，真的是吓出了我一身汗。打开小门，我轻手轻脚的走到楼下去。我探头向外面看，还是那一老一小两个人值着夜班。那个老师傅啊，把两张椅子对起来，身上盖着个大衣，正躺在那儿啊呼呼大睡呢。那个年轻呢，正用这个手机在看电影我在这里啊，都能清楚的听到手机外放的声音，好像他看的是鬼片只见这个年轻人啊，他嗑着瓜子看的是津津有味儿，丝毫都不见有睡意。我心想着急呀、啊，心想啊，这么敬业啊，你他妈倒是倒头睡觉啊你！你不睡，老子怎么过去啊？就在我打算放弃、打算改日再来的时候啊，这个年轻人啊，突然他从椅子上站了起来，他拿着手电、啊，披上衣服啊，转头啊，对这个老点的这个人说道。哎，师傅，啊，我去上趟厕所啊！哎，我上大号呢，你帮我看着点。岁数大的这个人啊，躺在椅子上，连眼睛都没睁，含糊的说了声“知道了”，快去吧。年轻人走后，这个老的啊，只是转了个身子，然后呢，继续睡了。知道这个是机不可失啊！我踮起了脚尖，迅速的跑了过去。这是下一层，下头还有个楼梯。我顺着楼梯走到了尽头后啊，又被一张铁门给拦住了。吴越搞来的这把万能钥匙真是太好用了、啊，简直就是为我量身定做的。我鼓捣了两下，便打开了这最后的一道铁门，成功的来到了地下的二层。下二层啊，连个人影都没有，空气中散发着浓重的臭味，斑驳脱落的这个墙皮显示这里是年久失修。一盏度数不高的白炽灯，它吊在房顶上，地上随处可见很多的垃圾、破扫把、废纸，甚至还有风干了的这个死老鼠。走廊左手边是一面实心的砖墙，砖墙上写着八个大字：“江湖救人，仁义长春。”而走廊的右手边啊，是一眼望不到头的牢房，一间挨着一间。都上着厚重的大铁锁，门上挨着这个顺序还挂着这个铁牌子，牌子上有数字。这里给我的感觉啊，和四楼是完全不一样的。这里压抑、破败、死气沉沉，就像是暗无天日的监狱一样，终年见不到一缕的阳光。天知道这些房间里关都是些什么怪人呢、啊？砰砰砰！听得很是清楚，这分明是我自己的心跳声。因为脑海中有个人告诉我，那个疯子啊，可能也在这里。一、二、三，我紧张的满头大汗，最终在一扇铁门前停下了脚步，抬头一看，上头挂着牌子写的数字是九，我还特意扭着脖子看了几下。确定了数字是九而不是数字六，我紧张了，回头看了两眼，然后伸出手，轻轻的敲了两下门。秦怀文，秦怀文，你在里头没有啊？我小声的朝里边喊。足足过了有一两分钟，铁门后啊，传来了一声低沉苍老的回话声。你是谁呀、啊？我压低了声音。啊，你不用管我是谁，我受人之托，是来救你出去的。你记住啊，十天之后这个点我才来接你，到时候你跟我一起走。你听明白了没有啊？如果明白了，你就敲一下门。很快。铁门啊，传来了手指扣门的回应声。好、啊，那就这样啊，我得赶紧走了，我们十天后再见。突然，就在我话音刚落下的那一刻隔壁的八号房中啊，传来了吹口哨和小声的哼歌的声音。呃呃哎呦，拉着我的手啊，喝了两瓶酒啊，就要跟我走。外年要结婚了、哦，快把彩礼留啊。东方花烛夜呀，女人真叫累呀、啊，每天没点睡呀、啊，还把孩子喂呀、啊。那人要体会哟、哦，奖励个大宝贝哦，呀呀呀呀呀！啊，奖励个大宝贝哦。听到这段歌声啊，我瞳孔瞬间放大，小腿发抖啊，恐惧的向后退步。此时我没注意，我的脚后跟就踩到了一个空塑料袋子，只听到“砰”的一声，八号房中传来了巨大的撞门的声音。伴随着撞门声，还有怒喊声：“小芳芳，夏芳芳！”哈哈，我操，夏芳芳说话，你是夏芳芳。